0: De eerste lezing vinden we in het Oude Testament en wel in het boek van de psalmen. Maar een korte psalm, maar die lezen we in zijn geheel, psalm 113. Halleluja. Loof, dienaars van de Heer, loof, de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon op, opkomt tot waar ze onder, ondergaat, zij gelooft, de naam van de Heer. Verheven boven alle volken is de Heer verheven boven de hemel zijn luister. Wie is gelijk aan de Heer onze God, die hoog daarboven zijn woning heeft, die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil, tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hem wonen bij de hooggeplaatsten bij de hoogsten van zijn volk. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder van kinderen. Halleluja. De tweede lezing vinden we in het Nieuwe Testament. En wel, het is het Kerstevangelius, dat is Lucas 2. En we lezen eerst vers 1 tot en met 13. En dan zingen we met elkaar gezang 134 uit het liedboek. Dat is in feite, zou je kunnen zeggen, de engelenzang die we dan met elkaar zingen in plaats van lezen. En daarna lezen we de kerstgeschiedenis verder. Maar we beginnen te lezen bij Lucas 2, vers 1. En daar lezen we Gods woord al dus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstande, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak... omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer zodat ze hevig schrokken. De Engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... ...dat in een doek gewikkeld in een, in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger... ...dat God prees. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... ...zeiden de herders tegen elkaar... ...laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien... ...wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan, en Jozef, en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En bleef er over nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Tot zover de lezing uit de Bijbel, zalig die het woord van God niet alleen hoort, maar het ook in zijn hart bewaart en eruit leeft. Halleluja. Eigenlijk staat er in Psalm 113, vers 5, dit. Wie is als de Heer onze God... Die zeer hoog woont. Die zeer laag neerziet in de hemel en op de aarde. En in Lucas lezen we, je zult een kind vinden in doeken gewikkeld. Het ligt in een voederbak. En ik hecht er nog wel aan om te zeggen, een kribbe. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is niet voor niks dat we in deze nacht der nachten het is op het donkerst in het jaar, bij elkaar komen. Niet om allerlei rituelen met elkaar te beleven, maar om te beleven dat de Heere God een vuur in de wereld ontsteekt. En dat heeft de kerk geweten, alle eeuwen lang. En ze heeft er een naam aan gehangen. Zon van liefde. Zonne der gerechtigheid, licht dat in de nacht begint, het zonneschijn van de hemel. En u hoort dat heel mooi in een van de liederen uit het liedboek. Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht. En u, jij weet dat ook. En daarom ben je, daarom bent u vannacht gekomen. We zijn zoekers. We zijn op zoek naar dat vuur van God dat verwarmt. Waar je het bij uit kunt houden, u en ik. We zijn door en door koud en verkild door alle ellende van deze wereld. We zullen het allemaal niet noemen, maar u weet wat ik bedoel. Alle tekort, alles wat fout gaat, met al onze goede bedoelingen, met al onze goede wil, wat komt er allemaal van terecht? Je wordt er moedeloos van. Zo worden we geraakt door alles wat niet goed gaat. En we zien veertien jongeren in Praag zomaar doodgeschoten door een of andere rare man. Je ziet andere ellende. Mensen die hulp komen verlenen en aangevallen worden door de mensen aan wie ze de hulp willen verlenen. Je ziet zoveel om je heen storten gebouwen in, een aardbeving schudt de aarde en duizenden mensen kunnen het, niet kunnen het niet navertellen. Het zijn tragische beelden die maar niet van je netvlies af willen. En die problemen, ze zijn niet alleen maar veraf, ook dichterbij. Kijk om je heen hoe mensen het moeilijk hebben, hoe relaties het niet uithouden, hoe mensen lijden aan deze donkere tijd van het jaar. Voor sommigen staat hun werk op de tocht. Anderen krijgen een berichtje van de uitkeringsinstantie. U past niet in het systeem. Midden in deze wereld van nood zoeken wij, u, jij, ik, naar licht en naar warmte. En we zoeken het niet alleen voor onszelf. We zoeken het ook voor de anderen. Voor de mensen met wie we verbonden zijn. We zoeken het... ...voor iedereen die dat nodig heeft. Want het is veel te donker om ons heen. En hoe moet je daar wat aan veranderen? Hoe kun je daar gemeenschap vinden... ...in een wereld waarin alles uit elkaar lijkt te vallen? Zelfs als je in een van de drukke winkelcentra van onze tijd loopt... ...je kunt er zo alleen zijn... ...terwijl iedereen om je heen het lijkt te genieten... En het klinkt Je hoort de liederen klinken. En toch. Ik denk. Je bent niet alleen. Als je je eenzaam en verlaten voelt in zo'n menigte. Dat gevoel hebben heel veel mensen. En eigenlijk, eigenlijk zijn we allemaal op zoek naar iets anders dan dat. We zoeken naar werkelijke warmte. En naar het echte licht. We zoeken naar zin in ons leven. Maar... Die zoektocht is niet zo eenvoudig. En uiteindelijk gaat het niet om je, heen, om, om je heen zoeken, maar het gaat om in jezelf zoeken. Zoeken naar wie je eigenlijk bent. En waar je hart op gericht zou moeten zijn. Want de Heere God wil dat vuur dat hij de wereld geeft, daar binnen brengen. Een warmte van binnen die naar buiten kan komen en andere mensen kan raken. Een vuur naar binnen, dat de donkerste diepte van je hart kan verlichten, waar niemand kan kijken, waar je nooit over praat. Daarom heeft God een kind gegeven. Daarom is God dat kind in de kribbe. Maar op het moment dat u die warmte, dat licht toelaat in uw leven, gebeurt er ook wat anders. Vaak komt er dan zo'n geweldige weerstand op. Want je wil het wel, maar je zegt tegelijk, ik wil het niet. Ik wil niet afhankelijk zijn van een ander. Ik wil mijn zelfstandigheid niet kwijt. En wat doe je? Je keert je om. Weg van het licht. Alsof je God zo aan de kant kunt zetten. Wat hebben wij mensen een moeite met het geheim van God. Met alle prachtige gebeurtenissen die je in de Bijbel leest. En die je zin zouden kunnen geven. En wat hebben we een moeite met het gewone ervan. Dat het bij je om de hoek zou gebeurd kunnen zijn. Dat jij het zou kunnen zijn... Ja, die stal met die twee mensen met dat kindje voorbij had kunnen lopen. En ik snap het. Onze weerstand is zeker te begrijpen. Want de tegenstellingen zijn zo groot. Net als in die psalm. God woont heel hoog. En hij kijkt heel laag naar beneden. Hoe kan dat? kunnen we die spanwijte van de dingen wel vatten? En daarom proberen we ons ervan af te maken. Sommigen zeggen... de geboorte van Jezus kan niet echt gebeurd zijn. En ze spreken over Maria als een theologische maagd. We laten ons verstand de baas spelen over het mysterie van de geboorte. Weg met dat alles. Vannacht ontmoeten we het kind in de kribbe. Vannacht beleven we het wonder van de maagdelijke geboorte. Onbegrijpelijk. Aanstoot en dwaasheid. En tegelijk prachtig. Het allermooiste wat er in de wereld gebeurd is. Want de vonken van Gods vuur kunnen we niet doven. Maar ja, wat hebben we er moeite mee? Omgaan met die geweldige tegenstellingen, met die prachtige woorden, met dat kerst-evangelie, de hoge God naast ons gewone dagelijks leven, de kribben naast juichende engelen, oosterse wijzen met kostbare geschenken tegenover herders die helemaal niks hebben. De oppermachtige keizer Augustus in Rome. En het pasgeboren kindje Jezus. Het is haast niet te vatten. En daarom laten we het uit de handen vallen. En houden we over een sprookjesachtig geheel met engeltjes en herdertjes. En uiteindelijk, misschien, een gewone geboorte. En tegelijk... Tegelijk zijn we er doodongelukkig over. Kunnen we niet omgaan met dat vuur dat niet meer brandt. En elk jaar met kerst zoeken we elkaar weer op. Willen we horen die prachtige boodschap. En hopen we dat het vuurtje dat ons leven gedoofd is weer, weer kan gaan branden. En zo ontmoeten we elkaar vannacht. Allemaal op zoek op zoek naar meer dan gewoon, op zoek naar een kind, een kindje dat niet alleen maar een kindje is, maar de Zoon van God. Zo blaast God vannacht de vonken onder de as van onze geloof, gedoofde levensverwachting aan. En zegt, je kunt verder, er is mogelijkheid om door te gaan... En uit de schemer van die Israëlitische maatschappij van toen zoekt God herders. En stuurt ze op weg. Ga maar naar dat kind. Herders die hun schapen in het veld achterlaten en bij de stal komen. Roept die mensen uit het oosten, astronomen, wijze mannen, om op reis te gaan. En te zoeken naar dat kind. En ze worden allemaal getuigen van dat onvoorstelbare van deze geboorte dat gewoon is. Misschien hebt u het zelf meegemaakt, zo was het daar in Bethlehem ook. En toch heel bijzonder. En een ster overstraalt in zekere zin alle licht van de wereld. Een ster van God. In de diepte van onze menselijke geschiedenis wordt een kind geboren lijkt niks. Maar daar begint het vuur van God in de wereld te branden. En het raakt mensen. En uit dat gewone begin ontstaat een onvoorstelbaar licht. En ook vandaag gebeurt hetzelfde wat Maria en Jozef overkomen is. Er zijn mensen die onderweg moeten. Die huis en haard moeten verlaten. En nergens een plek vinden. Zwangere vrouwen die geen plek hebben om een kind ter wereld te brengen. Het is een geschiedenis van altijd die we lezen. De geschiedenis van Bethlehem, waar de heer Jezus geboren werd, in een voederbak gelegd, waar de beesten hun eten uithaalden. En toch begint daar het allergrootste wonder van God. En wij, zoekers van kerst 2023, 20, worden vannacht tot ongedachte getuigen gemaakt, met de herders en met de wijzen uit het oosten, oosten getuigen van dat wonder. Anders kan ik het niet zeggen. Gods woord is vlees geworden. Niet om ergens een mens op een of andere hoge troon te zetten, maar om in al onze armzaligheid en hopeloosheid mee te leven. Om de chaos van deze wereld, een de nieuw, nieuw spoor te zetten, de een weg die we kunnen gaan. Psalm 113 loopt over van verwondering. Wie is als de Heer, onze God, die heel hoog woont en die heel laag kijkt in de wereld waar wij wonen? Hij wijst ons een weg om te gaan. Een weg voor arme en geringe mensen. Zoals Maria in haar lofzang zingt. God, Ontsteekt een vuur in onze wereld. En ook vandaag gaat dat vuur verder. Gaat die alles wat wij niet afkrijgen, als het ware, bij elkaar gooien. En, en hij maakt er een vuur van dat alle licht nee, en dat, al, dat we allemaal kunnen zien. Een vreugdevuur in onze wereld. Het is een vuur van hoop dat vannacht brandt. En dat blijft branden. Vannacht, morgen, alle dagen van het jaar. Dat vuur van God straalt licht van geloof uit. Want Maria, waarde haar eerstgeboren zoon, verwekt uit de heilige geest. Onvoorstelbaar. God zet zo zijn voetstappen in de tijd op onze wereld. En zo is hij jou, uw naaste geworden. Herkent u dat? Is dat niet een onvoorstelbaar mooi bericht? U bent niet alleen onderweg. U bent hier gekomen, zoeker naar warmte, naar licht, deze oude kerk. En vandaag vindt u het licht. Dat licht dat God in de wereld ontsteekt. En dat licht is natuurlijk niet alleen maar te vinden in deze oude kerk. En die warmte... En dat ligt zij er ook niet alleen maar op het kerstfeest. Daar natuurlijk. Maar overal waar Gods woord vrij baan krijgt. En zo ontdekken we vannacht het mysterie van Gods woord. Het mysterie van onze weg in de wereld. Die verder kan. Het mysterie van Gods betrokkenheid. Bij jou en bij u en bij mijn leven. Het neemt vorm aan dat kindje van Bethlehem. Het wordt vlees en bloed. Het wordt deel van jouw uw dagelijks leven. En tegelijk is het de schat waarmee wij het hele leven aankunnen, altijd maar weer door. Elke week delen we in de kerk dat prachtige woord van God. En we nemen het mee en delen het uit. Leeftocht voor die barre wereld om ons heen. En u, u mag komen, telkens weer, om u te laven aan dat woord. Om waardoor gedragen te worden. Woord dat u moed geeft. En licht en warmte. Zo dat u het zelf kunt doorgeven. Een soort, als ik het zo mag zeggen, geestelijke voedselbank. Zo spreekt de heer God woorden van hoop. Waarmee wij verder kunnen. Waar we troost uit kunnen putten. Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. Het geloof leeft in dat licht waarvoor alle duister zwicht. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.